0: Hello, hello, ¡Buen día! Espero que estén bien eh, aquí de vuelta en este podcast intermitente. <ríe> gracias por estar, gracias por estar presentes aquí. Y nada, antes de empezar, pues los quiero, las quiero, les quiero invitar eh, a que tomen conciencia del lugar en el que están... Vamos a sentir si están sentadas, este, simplemente sentir el asiento, sentir el respaldo del asiento, eh, sentir el soporte del lugar donde están sentadas. Y si están paradas, eh, simplemente pues sentir el contacto de los pies con el suelo, escuchar los sonidos que los rodean, que les rodean. Y observen alrededor qué hay, qué colores pueden encontrar, qué texturas, por ejemplo, pueden distinguir figuras, patrones. Con patrones quiero decir, por ejemplo, estoy viendo la sábana de mi cama y la sábana tiene como unos diseños muy... Muy bonitos, entonces también estoy viendo unos cubrebocas que tienen como también unos diseños lindos. Ropa que tengo y que tiene otros patrones. Entonces date cuenta ¿no? de las figuras también que puedes ver alrededor, colores. Y observa completamente el lugar donde estás, trata de mover eh, tu cuello, tu cabeza como para para prestar atención a más cosas y vamos a sentir eh, el peso de nuestro cuerpo eh, en este momento, sentir por ejemplo el peso de, de mi cabeza, el peso de mis hombros, el peso de mi columna y el peso de mis glúteos, por ejemplo, en el so, sostenidos en, en la silla donde esté sentada, sentado. Y finalmente, si estás parada, este, simplemente sentir eh, el contacto ¿no? con, con el suelo y ese contacto de tus piernas. ¿no? ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Lo hacemos para orientarnos en el espacio, esto se llama orienting, o simplemente eh, es mindfulness básico, es, es simplemente estar regresar con la atención al momento presente, y nada, eh, esto nos ayuda a, por ejemplo, si estamos en estados de ansiedad, si estamos en estados de desconexión eh, del sistema nervioso, pues así eh, regresar poco a poco y eh, empezar a... Digamos, sanar también cuestiones de trauma, pues también este, este, estos ejercicios ayudan mucho a regresar a nosotros, ¿sí? Vale, entonces, eh, el podcast del día de hoy, eh, decidí llamarlo La Voz de la Tierra, Mercurio en Tauro, porque eh, ya estoy tratando de meter eh, cuestiones más astrológicas y más eh, relacionadas al cuerpo, eh, al final del día son dos temas que me gustan mucho y que creo que son muy, eh, pues muy, muy importantes ¿no? en, en estos momentos y en todos los momentos, pero creo que ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque um, decía un maestro que se llama Miguel Islas, que él es eh, psicólogo gestal, pero también trabaja con... Eh, somatic, con técnicas somáticas, eh, que es como estas cuestiones de movimiento de cuerpo y de cómo impactan ¿no? a, a la psique de las personas. Entonces, eh, él, él trabajó, estudió con Ruela Frank, que es una pionera de lo somático, y él decía que el tanto pa pasar tiempo en las pantallas y el estar como siempre como con la imagen, con el video, con cosas así como que nos hace olvidar eh, el, el factor cuerpo y, y, y el factor pues que somos una o sea un ser tridimensional, ¿no? O sea, no somos bidimensionales, no somos pantallas, pues. ¿sí? Entonces, y toda nuestra atención se está yendo hacia un hacia un dispositivo, y, y luego eh, pues esto puede ser nos puedes conectar ¿no? mucho de, de nosotros y de nuestro sentir y, y de la vida ¿no? que está ocurriendo alrededor. Entonces es muy importante tener herramientas para regularnos y para eh, pues regresar ¿no? al momento que estamos viviendo. ¿no? no diré el presente porque pues es como un cliché, pero sí este, regresar al momento que estamos y, y a la situación que estamos. no, este, También sentirnos como pues como la fisicalidad la que somos, ¿no? Entonces, este, nada, eso. Eh, la astrología, ¿por qué me gusta? Porque creo que eh, creo que independientemente, que si los horóscopos, pues que si no sé qué, o sea, es, es un análisis, es un estudio de cómo eh, afectan los planetas, los tránsitos, ¿no? A, a nosotros ¿sí? Como personas y a nuestras emociones, y también a, a ciertos eventos a nivel global, ¿no? Habrá gente que diga, sí, pues totalmente es cierto, ¿no? Habrá gente que diga, no, para nada, y habrá gente que diga, bueno, pues, pues sí, y a veces no, ¿no? Y está bien, o sea, todas estas perspectivas es, son, son, o sea, son válidas, ¿no? Porque no es eh, mi rol ni, ni mi interés estar convenciendo, ¿no?, de que existe o de que no existe, ¿no? en lo personal lo siento interesante porque he observado, ¿no? He estado observando como, por ejemplo, el tránsito de cierto planeta y qué pasa, ¿no? En el mundo y a mi alrededor o en mí misma, ¿sí? Entonces, eh, pues sí es importante como estar este, observantes, ¿sí? Eh, creo que, bueno, ha habido movimientos ¿no? de, de astrología que, que he estado tratando de seguir desde hace un tiempo, que hablan, eh, o sea, desde una perspectiva más crítica de, de esta herramienta, hablan sobre, eh, pues, lo importante que es cambiar el discurso también, porque la astrología también ha servido, de alguna forma, para construir el sistema que vivimos, ¿sí? Eh, hay muchos astrólogos que han apoyado a, puta, desde reyes ¿no? hasta eh, pues imperios y, y gente de, de mucho dinero y cosas así entonces a veces la astrología eh, o incluso los mismos astrólogos que hoy son super astrólogos y que ganan muchísimo dinero y así y están constantemente como que vendiendo sus productos y todo o sea, eh, no está mal, pero, pero sí han ayudado a construir un sistema que al final del día eh, pues no es sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema eh, que decimos eh, en el feminismo interseccional, que es un sistema predatorio, ¿no? Que es como tienes que ganar más, tienes que vender más, tienes que llegar al máximo, tienes que darlo todo, entonces como que se vuelve una competencia todo el tiempo, ¿no? Y esto lejos de crear redes y de crear como mayor comunidad genera como una competencia individualista, ¿sí? Entonces, eh, pues estos discursos también y muchos astrólogos y personas que, que han trabajado en estos rubros, pues también se han prestado eso, ¿no? Y también pues hay gente que, que tiene como... Eh, como una escuela un poco eh, donde la astrología y, y el tarot es así como determinante, ¿no? Como si fuera tu destino, así de no, tienes a um, eh, Mercurio retrógrado, entonces la verdad es que ni, ni hables porque eh, no, a nadie te va a entender, cosas así, ¿no? Entonces no podemos determinar a la gente, no podemos hacer ese tipo de comentarios, ¿no? A las personas. Y en la cuestión de tarot también me ha pasado y he encontrado personas y, y me he dado chascos de, de que sus interpretaciones son muy así como agresivas o, o, este, o así de, no, pues es que esto te puede pasar, ¿no? A, a mí en algún momento me dijeron que me iba a embarazar a los 16 años y jamás me he embarazado, este, cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues eh, se ha creado un discurso como muy... Eh, pues sí, como un poco excluyente a veces. Eh, o por ejemplo, llegan personas a estas consultas y no sabemos ¿no? su historia de vida, no sabemos realmente qué los motiva eh, para llegar ahí, ¿no? Eh, pero, este, pues si nosotros, si nosotros ¿no? eh, hablamos de una forma como muy brutal y, y, y muy juiciosa, eh, y muy, eh, no sé, por ejemplo, metemos ideas de clasismo, racismo o, o machismo incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, me ha tocado atender a, a, a chicas, ¿no? Que, que claramente están viviendo violencia machista y yo no soy un, un digo, un, una, un reemplazo, ¿no? A la terapia y eso también creo que es como parte de esta ética de, de ser. Eh, como, sí, tarotista o astrólogo este, que, pues que al final del día es un apoyo ¿no? Y que no es un sustituto para un proceso terapéutico Pero bueno, han llegado estas chicas ¿no? Con índices de, de violencia machista Y si como persona no estás entrenada para, eh, pues para distinguir este, este tipo de, de situaciones Pues igual corres el riesgo de, de dar como consejos o, o, o comentarios que no sirvan eh, mucho, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad es que eh, es, es muy importante checar el discurso que se está dando a nivel general, ¿no? De, de lo que es ser astrólogo, de lo que es ser este, tarotista, ¿no? Porque, porque podemos caer en cuestiones del sistema de, de hipercompetencia, de tener discursos eh, que no tengan perspectiva de género, eh, que igual no ser conscientes ¿no? De, de las minorías y el, y el impacto que, que tienen. ¿no? Este, eh, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, pues se habla mucho de, de la cuestión racista ¿no? y la cuestión también... Eh, de, de cómo apoyamos a este capitalismo, que, digamos, es como el sistema que tenemos ahora, ¿no? Y que es en base a un intercambio, pero se ha desequilibrado y ahora es como un vende, 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 ¿no? Y, 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 y eso genera mucha inequidad, ¿no? Y problemas a nivel social. Entonces, estos esta, digamos, como nueva ola de astrólogos están como que tratando de cambiar un poco los discursos y de o sea, de, de, de entender que, que nuestro rol como personas es, este, pues, regresar a un balance, ¿no? Regresar a, 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 a cosas que habíamos quizás perdido, ¿no? Como, como disciplinas o no sé, ¿no? Y esto quiere decir que, por ejemplo, pues al final la astrología es la relación del ser humano con el cielo. De hecho, en, en astro.com hay una frase muy bonita que dice que no debemos de olvidar que como astrólogos este, somos guardianes de, eh, de la relación del ser humano con el cielo, ¿no? Y eso es súper importante porque recordar que al final del día la Tierra tiene ciclos y los planetas tienen ciclos y el universo tiene ciclos. ¿Sí? y ciclos grandes, entonces eh, nosotros es entender que el ritmo de vida que tenemos como humanidad no está tan, eh, no ha sido tan de acorde a los ciclos de la tierra, ¿sí? No ha sido tan de acorde a los ciclos del equilibrio, ¿sí? ha habido mucho desequilibrio y mucho, eh, mucha falta de contacto del ser humano con la naturaleza y, y con, este, pues con el cielo, ¿no? Y quienes han entendido estos ciclos, curiosamente, pues son personas que han estado en el poder y que entienden que hay unas leyes divinas, ¿no?, de alguna forma, y, y las han usado a su beneficio, ¿no? eso, eso es otra cosa. Eh, Obviamente o sea, hay personas que han sido más justas, no, no todas han sido malas, ¿no? Y no creo que todos sean absolutamente malos, pero sí, eh, sí se han servido, no se han valido de, de estas herramientas y a veces el, el objetivo no ha sido el más noble no para el colectivo, ¿sí? Y también a veces como astrólogues nosotros eh, hemos estado como vendo mis servicios, te digo esto y hago esto, como sí, claro, pues necesitamos vivir de algo y claro, lo entiendo, ¿no? Pero también se ha vuelto como en, en una cuestión de hiperventa, hiper competitividad, hiper no sé qué, ¿no? Y con las redes sociales también... Ha sido muy difícil, ¿no? Porque es como, ay, tengo que sacar reels, tengo que sacar videos y que tengan más vistas y ta, ta, ta. Y, y se vuelve como en un... O sea, te metes en esta rueda, ¿no? De, del hámster y, y es, es, es muy pesado, ¿sí? Entonces, eh, pues, o sea, en, en esta cuestión también de decolonizar, ¿no? La astrología, decolonizar eh, nuestro discurso, es tratar de ser críticos eh, sobre lo, lo que hemos hecho y cómo hemos participado ¿no? en este sistema de, de inequidad. ¿sí? Y, por ejemplo, en este sentido re recomiendo mucho una astróloga que se llama Alice Sparklikat, la pueden encontrar, creo que en Instagram, no sé si tenga TikTok, pero bueno. Y ella la, la amo y la adoro porque hizo un libro que se llama Astrología Postcolonialista, ¿no? O Postcolonial Astrology. Y justamente habla, ¿no? De los temas de cómo la astrología, en, en su, pues en sus mismas enseñanzas, en la forma que concibe a ciertos planetas, las historias que cuenta sobre ciertos planetas, alineaciones, pues se han prestado a este sistema, pues tan 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 fuerte, ¿no?, que vivimos ahora, y que parte de lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta que es un sistema muy muy jodido, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, en cierta reunión que tuve, pues se hablaba, ¿no?, de, de cómo los millennials y los centennials aquí en México no nos vamos a poder jubilar, este pues toda la cuestión de violencia ¿no? que vivimos como seres humanos, eh, la guerra ucrania que tiene como pues estos dos lados, ¿no? que son Rusia, que son los países de la OTAN y, y cosas así, que, eh, que desgraciadamente pues no hay un punto medio, ¿no? Eh, todo lo que hemos vivido con el COVID, que, que son, hay colectivos de personas que dicen que está pésima la vacuna, otros que sí, o sea, Estamos viviendo tiempos como muy eh, polarizados y, y donde nos damos cuenta de, de la, las injusticias del poder y las injusticias de, de la división ¿no? y, y del no poder encontrar puntos medios de diálogo también. Y otro tema es, es el cambio climático, que cada vez es más evidente. Eh, pues el estrés hídrico que estamos en México es muy brutal. Eh, pues o sea, a, los, a, este, a los ecologistas, activistas que están matando, ¿no? Eh, todo esto, ¿no? Del Tren Maya también, que, que de alguna forma pues tiene que ver con este discurso. Eh, pues justo es, es ver cómo el poder ha sacrificado la vida, ¿no? A favor de dinero, ¿no? A favor de, de, de cosas eh, que al final del día no son sustentables, ¿no? Y de ahí el nombre de, de este podcast, ¿no? Mercurio en Tauro, la voz de la tierra, es eso, ¿no? Es eh, de las cosas que he estado reflexionando, es eh, pues qué tan qué tan sostenible es mi vida y qué tan sostenible es este ritmo de vida que estamos teniendo, ¿no? Y Mercurio en Tauro es una alineación que habla de eso, aprovechando que, que estamos en los últimos días de Mercurio en Tauro, es, eh, Mercurio es el planeta del pensamiento, es el planeta de la, del raciocinio, del pensamiento cognitivo, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo estructuramos nuestras ideas, cómo escribimos, etcétera. Eh, y Tauro es el signo de eh, la Tierra O sea, de hecho escuchaba a José Millán Que es un astrólogo Que dice que, que para ciertos astrólogos Tauro realmente su planeta regente No es Venus, es la Tierra, ¿no? Y yo la verdad eh, Como Tauro Les puedo decir que sí hay, o sea, sí tengo mis Como que reservas De que Venus sea mi regente O sea, sí creo que es corregente pero creo que también la Tierra es, es nuestro regente así de fácil. Y de ahí también este podcast, porque eh, la gente de Tauro que he conocido es como gente muy eh, o sea, muy, muy dada a, a lo físico, a lo terrenal, al gozo de los sentidos, ¿no? Eh, tuve un amigo que, que es Tauro que él de plano decidió dedicarse a hacer proyectos sostenibles y a plantar y a hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, y en lo personal yo también es como una meta de vida el hacer una vida mucho más sostenible, ¿no? Entonces, eh, pues se me hace curioso, se me hace muy, muy, muy curioso esta conexión ¿no? con la Tierra. Eh, y, y es algo que, que, que se dice, ¿no? Que, que Tauro es... Es el placer, sí, es el gozo, pero también son los recursos, sí, eh, es la economía también, es eh, la estabilidad, sí, y lo que nos da estabilidad es la tierra, punto, y lo que nos da recursos es la tierra, ¿no?, también, entonces, bueno, pues no, no, no iré más allá. Entonces, Mercurio en Tauro, que de hecho es mi Mercurio, yo nací con Mercurio en Tauro en Casa 12, que es todo un tema. Eh, habla mucho de, decía mi astral, esta astróloga, que es la voz del cuerpo también, que es la voz de los sentidos, que es escuchar al cuerpo, escuchar a los sentidos, escuchar a, a lo que está, pues, o sea, hablando, ¿no?, en nosotros. Pero también, o sea, eh, yo eh, creo que es muy importante el decir que también Mercurio en Tauro es la voz de la Tierra, ¿sí?, y yo creo que la misma tierra nos está diciendo algo, ¿no? Y, y creo que para escuchar esos mensajes es importante eh, bajar la, el ritmo. Y, y sé que es difícil en, en este, digamos, como ritmo que vivimos tan vertiginoso. Eh, entramos a la computadora y hay como mil mensajes, eh, tenemos correos, eh, luego nos llama la familia, o sea, tenemos como mil cosas, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy importante eh, bajar el ritmo. Y, y creo que Mercurio en Tauro también es eso, es un Mercurio que se dice que es lento, ¿sí? Eh, porque está en un signo que es de lentitud, que es de llevarlo tranquilo, es de a ver, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, eh, pero creo que eso no es malo, ¿no? Y ser lento no es malo, y es algo que eh, lo aprendí con... Adriana Ordóñez, que es una persona que igual trabaja lo somático, que el ir lento ayuda al sistema nervioso y ayuda a sanar el trauma también, porque el trauma justamente ocurre cuando, cuando la, nos desregulamos, ¿sí? y cuando estamos desregulados actuamos desde la rapidez y la prontitud y el sistema digamos este simpático que es como de lucha o huida, ¿no? Entonces como que no hay una regulación, pero el ir lento nos ayuda, ayuda a nuestro sistema nervioso a regularse poco a poco, ¿sí? Entonces eh, pues nada, es una invitación como de repente parar, ¿no? Y se vale parar y se vale decir ¡Ah! voy a respirar, ¿no? porque el ser humano no está construido para todo el tiempo estar activado, y ese es el, el tema, y ese ha sido como un gran problema. Y cuando hablamos de este sistema no de inequidad es eso, que todo el tiempo estás, produce, 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 ¿no? Eh, ser relevante, ser relevante, vende más, haz esto, sé el mejor, ta, 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 ¿no? Y, y, y realmente son muchos mandatos, muchos mandatos, o entras a Facebook, a Instagram y hay frases de es que el amor es así, no sé qué. Entonces, es como estar todo el tiempo leyendo mandatos, 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 mandatos. Lo decía una también psicóloga que se llama Isolda, eh, Isolda Álvarez, sí. Eh, lo decía ahí en, en la red de Mi Astral que pues, que sí, que son mandatos, ¿no? Y que todo el tiempo estamos como en el, también en el deber ser y ta, y ta, y, y no, ¿no? Y creo que Mercurio en Tauro es como también una invitación a... Pss, a parar. Es más, inhala y siente cómo en tu exhalación sale estas cargas. Y cómo cambia el ritmo también. Eh, y también, o sea, la voz de la tierra es eso, ¿no? Es, es qué tanto estamos comprometiéndonos, qué tanto estamos realmente haciendo acciones, ¿no?, que nos ayuden a, pues, a escuchar esta voz, ¿sí? Eh, obviamente, al final del día y, y en, este, eh, cuestión en esta cuestión crítica sabemos que quienes más afectan al medio ambiente son las industrias y las transnacionales y a veces, o sea, veía como memes que decían, por más que uses cepillos de bambú pues nunca vas a eh, reducir o sea, vas a ayudar a reducir el impacto en un mínimo porcentaje que si sí, Coca-Cola dejara de usar el agua, ¿no? de los acuíferos, ¿no? O Bonafonto, cosas así, ¿no? Entonces, como que eh, es igual, ¿no? O sea, yo como astrólogue, eh, ¿cómo, contribuyo a, ¿cómo contribuyo al cambio? y ¿Cómo contribuyo a escuchar esta voz de la Tierra y decir... Okay, pues, pues O sea, yo no te puedo decir que todo está maravilloso porque no lo está, ¿no? Y porque están pasando todas estas cosas, producto de un sistema eh, desequilibrado que tenemos, ¿no? y que está arrasando con nuestros recursos, y que el, el, la falta de agua va a ser un tema muy fuerte, ¿sí? Entonces, eh, es eso, ¿no? Por, ¿Por qué yo me preocupo de estos temas? Porque creo que es responsabilidad social, ¿no? Como persona, y... y y como persona que, como decía esta frase, ¿no? Somos guardianes de la relación de la tierra y el cielo, es estar en sintonía con la tierra, es estar en sintonía con los ciclos de la tierra y los ciclos del cielo, ¿sí? Y si nos decimos guardianes de esto, pues también somos guardianes de la vida, ¿no? Y, y del proceso, y es también nuestra labor decirle a la gente, güey, la, la están cagando, así de fácil entonces, eh, nada, pues esta era una pequeña reflexión Hice un borrador el Día Mundial del Medio Ambiente Pero no, creo que me tardé muchísimo Y hubo cosas que dije, no, al final no Pero eh, este ya es el final eh, Y nada, pues agradecer que, que estén aquí eh, Recuerden parar un poco hoy eh, Por ejemplo, donde vivo, pues se escucha mucho los pajaritos y, y todo así, entonces pues la verdad eh, Soy muy bendecida en ese sentido eh, tengo mis plantitas bebés, que, que algunas las tengo que atender porque las he descuidado algunas, pero mis plantas pues también es eso, ¿no? Es como, como que me ayudan a entender que los ciclos de la Tierra son lentos, ¿no? Y que no todo tiene que lograrse ya, y no tengo que ser rica, y no tengo que ser famosa, y no tengo que, que nada, ¿no? O sea, que estar produciendo en redes sociales todo el tiempo, o sea, también es eso, ¿no? Es como decir, pues ya, o sea es más bien encontrar un sustento justo ¿no? para, para mí y, este, y tratar de, de vivir lo mejor que puedo, ¿no? Creo que también eso es Mercurio en Tauro, ¿sí? Y ahora con, con Saturno retrógrado, pues también, ¿no? Saturno retro es como mucha reflexión, eh, re, revalorar planes a futuros, asumir responsabilidad, y con Saturno en Acuario es como soy responsable con el colectivo, ¿Sí? Eh, pues también reflexión sobre los ancestros, y en ese sentido, como astrólogo, perdón, como astrólogo, este, pues reflexión o no en los antepasados que observaban los ciclos de la tierra, que observaban los ciclos del cielo y que guiaban a las comunidades para sembrar o para pescar o para hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que también. A veces perdemos esa raíz que, que viene de, de la escucha y, y del ciclo de la Tierra, ¿no? Entonces, nada, pues, pues creo que son un poco reflexiones ¿no? que tengo en estos días. Igual cerramos con un pequeño ejercicio. Vamos a... Primero encuentra como... Igual si quieres estirarte, bostezar... Uf. El bostezo es como parte del sistema nervioso que dice que se está regulando. Y nada, si estás sentada pues simplemente eh, sentir el asiento debajo de ti. Si estás eh, en, en una posición, igual invitarte como a, a tomar eh, asiento. Y eh, siente este contacto ¿no? con, con el suelo, con el asiento, eh, nota que partes... Eh, de tu ser, están siendo apoyadas ¿no? por donde estés eh, sentada y eh, siente tus, tus brazos también igual eh, trata de hacer movimientos muy sencillos, muy suavecitos, que te ayuden a estar eh, mejor a sentirte mejor en este momento por ejemplo yo estoy rotando mi muñeca izquierda porque luego me me truena un poquito. Y vamos cediendo eh, nuestro peso hacia el asiento, hacia la tierra. Y dedícate, por ejemplo, si tu conexión en este momento más cercana con la naturaleza, con la tierra, es el suelo, está bien. Siente el contacto con esto que te sostiene, ¿sí? sí en mi caso, por ejemplo, se escuchan pajaritos, se escuchan cosas que, que son de la vida, ¿no? Entonces, eh, igual si tienes chance de eso, pues escucha esos sonidos que te relacionan con la tierra. Y si no, simplemente concéntrate con esta conexión con el suelo. Siente las plantas de tus pies. Y cómo esta conexión sube de la planta de tus pies hacia tu... Todo tu cuerpo. Y respira. Trata de sentir a partir de este contacto de tus plantas de tus pies. Este, esta conexión con el planeta. Puedes visualizar por ejemplo que. Eh, digamos, debajo del, del suelo que estás ahí más suelo y imaginar este trayecto de la Tierra hasta el, digamos, el centro ¿no? de, de la Tierra con el magma, con el núcleo dorado. Puedes incluso visualizar que te salen raíces de las plantas de tus pies y que están... Yendo hacia abajo, ¿no? Hasta donde tú quieras y te sientas eh, cómodo de, de, de visualizar esto. Y siéntete parte de un sistema, siéntete parte de un ecosistema, de, de un entorno. Puedes, puedes visualizar esta relación que tienes con los árboles, con el océano, con los animales, ¿no? Que leía una publicación que decía que los ancestros no solo son humanos, los ancestros también son animales. Pues sí, son parte de nuestra evolución incluso. Nosotros venimos de los animales, nosotros somos animales también. Sientes esa conexión con, con los animales, con los ecosistemas, con los árboles. Y si viene un poquito el dolor o el. como esta sensación de chin, o sea soy parte de esto y, y le he regado, o cosas así, ¿no? Esos pensamientos que vienen, eh, déjalos estar, deja que estén, no los vamos a suprimir, pero regresa esta conexión, ¿no? Con, con los animales, con las plantas, También visualiza las comunidades eh, indígenas que están en diversos puntos del planeta. Las personas que viven más cercanas a, a la naturaleza. Y siéntelo, siente esa conexión también con ellos. Y vamos regresando hacia la sensación de nuestros pies en contacto con la tierra. Damos gracias ¿no? a, con lo que sea que hayamos conectado. Y regresamos a sentir el asiento o el suelo. Y sacamos raíces, poco a poco van regresando. Escuchamos los sonidos que nos rodean. Y abrimos muy suave los ojos, muy, muy suave, muy suavecito. Y empezamos a ver a nuestro alrededor, para ubicarnos en el espacio, sentir eh, lo que nos rodea, los colores. Y espero que hayan disfrutado este podcast y este ejercicio de Mercurio en Tauro, pero también de Mindfulness, de Atención Plena, de Bodyfulness de visualización también, entonces nada, muchísimas gracias por estar, eh, deseo que se conecten más con la Tierra, aprovechen estos últimos días, el Mercurio entra en Géminis muy pronto, entonces eh, pues sí, traten de conectar con esta Tierra, traten y aunque Mercurio esté en Géminis, también sigan manteniendo esa conexión, no pero bueno, Mercurio en Géminis ya es otra energía, es, es una energía más de comunicación, de expresión. Pero bueno, eh, digamos que aprovechamos estos últimos días de Mercurio en Tauro para escuchar y para comprometernos a una acción más sólida para el planeta. Muchísimas gracias.